0: Ajal, kui Ukraina seast on möödunud üks kuu, loomulikult räägitakse palju sanktsioonidest ja nende mõjust juba ka mõnda aega. Meil on hea meel studiust tervitada ettevõttus ja infoteknoloogiaministrit Andres sutti, Tervist!
1: Tervist! Hära minister, täpselt kuu aega on sõda Ukrainas kestnud, kuum sõda. Julgeoleku olukord on, noh, ütleme niimoodi, et õrn nagu peenike klaas. Kuidas see on mõjutanud meie ettevõtlust, meie väliskaubandust, meie majandussuht?
2: Seda on kõike, kõiki mõjutanud maailmas ja, ja, ja noh, kõige rohkem muidugi on kannatanud Ukraina inimene ja see on tegelikult täiesti halb, katastrofaalne ja see pärast kõik sanktsioonid ja asjad ongi väga, väga olulised. Nüüd ma arvan, siin on kaks, kaks mõõdet, et kuidas see mõju on olnud, et, et kindlasti lühiajaliselt on väga palju saanud pihta kõik tarneahelat, et, et noh, kui me räägime metallist või räägime puidust, väetistest, noh, mitmetest teistest tootegruppidest, et, et see kindlasti on... Äh, mõjutanud ettevõtlust, ka investeerimiskindlus, see on nagu teine asi, et no, igasuguse sellise ebastabiilsuse perioodil no, ajalugu on näitanud, et investeeringuid pigem lükatakse, lükatakse edasi ja võib olla no, nagu kolmas ja ma arvan, see on meie puhul ka kõige olulisem, et kui me vaatame, kuidas Venema osadehtsus on ajas meie majanduses vähenend, siis on olnud ainult hea, et kui, kui selline olukord oleks olnud meil siin 10 Eestist aastat tagasi, et, et siis me oleks olnud kindlasti palju, palju rohkem haavatamud praegu Venema tähtsus meil maandusus ikkagi on, on väga väike.
0: No eilne saade pealt nägi ja rahvusringjäälingust tõi välja siis selle, kuidas on autovedu. Mercedeste vedu on nüüd 90% ulatuses vähenenud läbi Eestis üle üks päris hea äri ja see on seotud eks ole sanktsioonide paketiga. Aga teine lugu nagu te välja tõite see investeerimise ebakindlus, kas ta mõjutab ka meie regiooni Baltikume otseselt?
2: Ta mõjutab kindlasti ka meid, aga, aga ei saa nüüd öelda, et me oleme kuidagi eriliselt, eriliselt nagu välja toodud, et meil oli valitsusega just nädal alguses ida Virumaal, ma kohtusin seal päris palju ettevõtjatega ja noh, see pilt on, on, on noh, nagu selles mõttes, et mitmekesine on mitmed ettevõtted, kes tegelikult oma investeeringutega lähevad edasi Ettevõtted näiteks, kes omasid tootmist Venemaal, panevad selle seal kinni ja, ja toovad siia. On ka ettevõtted, kes, kes nagu selgelt peavad leidma uued tarnekanalid, sest noh, näiteks kui metalliimport tuli Venemaalt, siis see kana enam toimi ja on ka ettevõtteid, kes on jäänud praktiliselt puutumata et, et nende äri läheb täiesti samamoodi edasi ja, ja, ma aru, ja, kui ma nüüd, no, ja see jut on nüüd idavirumaast, et kus võiks ju võibolla eelduslikult arvata, et, et see ebakindlus on ebakindlus on kõige suurem, nii et mingil juhul meil ei ole põhjust väita, et Eesti oleks kuidagi ebaproportsionaalselt pihta saanud, et pigem selline üldine globaalne hoiak, et okei, okay, et kui raegu käib sõda, et, et siis mingid investeeringud pigem paneme ootele ja, ja vaatame, kuidas sündmus edasi arenevad, sest noh, nii nagu siin sisse otsaks öeldi ka, et et meil on kuu aega, et möödas, et kuu aega tegelikult on nagu väga-väga lühike ja iga kriisi puhul, no, see, see, see nähtavus alguses on, on väike ja see kõik on väga loogiline, et siit ei maksa seda mõttes üllatuda, aga NATO liikmena, Euroopa Liidu liikmena on Eesti täiesti turvaline paik investeeringuks.
1: Minister Andres Sutt, küsin teilt ühe mind isiklikult aeg ajalt ja üha rohkem puudutava küsimuse. Ukraina sõjapõgenikud, palju kannatanud inimesed, jumal tänatud, et nad on jalust ära saanud ja ka siia Eestis tundud. Aga aega ajalt neid nagu kasutad, kas äri tegevuses ära? Nad küsivad vähem palka, mind häirivad kohultavalt äh, nende kasutamine, noh, mõned ettevõtete reklaamist, oi, me oleme teile seda, ukrainlastele seda tasuta ja seda tasuta. Kas teid see häiri?
2: Kindlasti sellised näited häirivad, et äh... Suures plaanis on ju Eesti inimene olnud väga avatud ja, ja lahke toetama nii, nii rahaliselt no, riiginaks ole kaitsevalt et, et me oleme üle 220 miljoni euro ka aitanud ukraina. Ukraina kaitseväge, nii et, et, et see kõik on ma arvan, väga hea kui on meil ettevõtteid, kes kasutavad seda ära, siis see kindlasti on nagu väga halb ja ma arvan siin on on oluline roll ka, no, nagu ühiskonna hoiakul et, et, et ma arvan sellised ettevõtteid tulebki no, nagu hukkamõist ja iga klient saab ju valida et kas ta selle ettevõtte käest tegelikult toodet või teenust ostab, et, ma arvan see on kõige mõjusam, kõige mõjusam vahend Noh, kui keegi päris seadus, siis on, on teine teema, et, et siis on, on ka asi. aga iga kodanik, äh, iga inimene saab oma valikuga tegelikult selle paika panna.
0: Väga paljud inimesed üle kogu ilma hoidsid tänaspäeva silmas ilmaspidades hinge kinni vaadates, mida Moskva pörs teeb. flotelli välja arvata ei ole pörsile täda midagi. Aktsiahinnad tõusid ja nõndavisi ka rubla, aga pärast seda, kui Vladimir Putin oli annud siis nii-öelda korralduse välismaale müüdav kaas ja sellest tasuda ainult rublades, see tugevtas seda Venema rahvusvaluutat. See viis küsimuseni ja küll, et energiasõltuvus sellest on palju räägitud Euroopa ja no praegu sealulgas ka natuke Eesti. Aga kas on midagi Venemaal, mida ta eksportib, mida on ainult ja ainult Venemalt saadav, ilma milleta muu maailm üldse ei Taivaania kiibid?
2: Noh, võib olla midagi on, aga jällegi, et, et kui me vaatame Venema osadehtsust maailma majanduses, mis on suurusjärg kaks no, siis mina ütlen, et... Et see on nagu tarneahelate ümber vaatamise küsimus esmalt ja, ja siin peab olema lähes nagu hästi ühtne, et, et me ei saa nagu kuidagi alistuda. Ja lühiajaliselt on see väga ebamugav, põhjustab kindlasti osa selle hinnatuusu taga on ka eba, ebakindlus, et, et noh, kui me vaatame nafta naftahinda või kaasihinda, hinda, Et, et siis eh, hinnakõikumised on ju no, reageerivad täpselt selle samal, et, et hakkake nüüd eh, rublades maksma et ma arvan, siin tuleb lihtsalt eh, olla, olla kindlameelne meie poolt eh, Lääne poolt siis ja, ja investeerida alternatiividesse et eh, Moskva pörs no, ma arvan, et seal on kohane küsida ka see küsimus, et, et kes need investorid on ja kas nad neid investeeringuid tegid eh, nii-öelda oma vabast tahtest et,
1: mm -hmm. eh, tuleme kodule lähemale hära sutt, Enam kui kümme aastat kuuleme me kõik jutte sellest, et Eesti peab jõudma kogu maad hõlmama kiire interneti, ja ei jõua kuidagi.
2: Sellel aastal ma arvan, me liigume kiiremini edasi kui... Viimase 10 kui... aasta jooksul. Ma arvan küll, selle mõttes, et esiteks on, on, on rahastust palju rohkem. Noh, kokku on ju ligi 70 miljonit, mis läheb kiiresse, kiiresse interneti ühendusse. Teiseks see kord me konsulteerisime, kaasasime kohalik omavalitsusi. Noh, nendel oli võimalus panna oma piirkonnas asumid või, või ettevõtted pingerita, et kuhu seda kõige rohkem ja kõigepealt vaja on. Ja... Selle nädal lõpuks, ma arvan, peaks saama ka selle viimase kooskõlastused määrusele kätte ja siis saame meetme avada ja, ja saab juba vaadata, et, et kui aktiivselt kasutatakse kohalikud omavalitsused on teinud erineva hulga ettevalmistusi et, et ja kui midagi on vaja seal määruses et timmida, et siis timmime, et, et hakkame otsast liikuma ja see kord on ka ju eelarved omavalitsuse põhised, nii et,
1: See põhimõtteliselt tähendab siis seda, et oma valitsus ütleb, et, ah, et seal külas elab äh, ainult neli inimest, kes kõik on 75 plus vanuses, et sinna ei ole kiiret interneti vaja.
2: Kas, no, et, kas see on nii lihtne? Kui kohalik oma valitsus sellise otsuse langetab... Äh, juuneil on siis selleks mingisugune argumentatsioon, et ma muidugi kahtlen, et nad selliste kriteeriumite põhjal <laughs> ma natuke provotseerin. otsustavad, aga, aga no, mingisugune järjekord tuleb tuleb Mö, mina arvan, et on õige, sest ka puhtad turu võimekuse koha pealt, et no, hinnanguliselt mida aastas jõutakse teha, on suuruses 20 miljonit noh, siis oleks ju mõistlik, et, et kõigepealt võetakse ette need kohad, kus tegelikult on klient, kes noh, seda ka vajab No, minu ajaks isiklikult ma olen koolid või noh, kõik, mis puhutab lastega veresid, et, et neil oleks võimalik, et jääks nagu õppetegevus selle taha või, või ka kaug ole. No, et kui ma olen ristipõiki siin Eestimaal ringi käinud, et, et siis noh, tegelikult on mõnetise paradoksaalne olukord, et, et noh, kui me loeme ka riigikontrolli auditit et, et tehti väga palju interneti ühenduse, keegi tegelikult, või noh, see liitumiste protsent oli seal 25 ja natuke peale ja siis, kui ma käin maakondades või, või omavalitsustes ja, ja noh, inimesed ütlevad, et tahaks liituda, aga ei ole kuhu liituda, et, noh, et just kui need kaks maailma eksisteerivad eraldi ja, ja noh, selvas et, et, et me nagu see kord kaasasime kohalik omavalitsus hästi palju, vaatame kuidas see protsess käima läheb Kui selgub, et ikka midagi ei tööta, et no, siis tuleb vaadata, et miks ta endiselt ei tööta. Aga ma ikkagi julgen siin optimismi väljendada, et, et, et kui me oleme kohalike inimestega rääkinud, siis me saame kindlasti parema tulemusega seni.
0: Lõpetuseks veel nüüd tulles kõige aktuaalse juurde, mis puudutab sanktsioone ja nende mõju meie majandusele. Eilse siis oli siis rahapesuvandmabiroole esitatud 83 teadet vara siis 1,7 miljonit eurot vene oligarkidega seotud vara. seda pole palju, ma arvaks. Aga kas see tähendab siis absoluutselt igasugust ei? Vene rahale, mis tuleb, kust iganes ja mis iganes motiividel oletame, et näiteks läheb hästi Moskvas selle samal Unuvaanjal, mis asendame, et tahavad ka siia laieneda või siis näiteks mõni Vene, ma valge kaartlasti järel tulja kuskilt Pariisist ja no peas, et Vene nimega kannab, et jumalest, et ta investeeriks. Kuidas see investeerimis keeluga on?
2: investeerimist keeluga no, nagu sellisel kujul, et, et kui sa oled vene venekodanik, siis sa ei tohi mitte mingil juhul Eestis investeerida, et, et seda sellist keeldu ju tegelikult ei ole ja no, samamoodi ei ole põhjust ühelgi vene kodanikul, kes ei ole saksioonidel, kes on Eestis juba oma ettevõttega toimetab ja teeb seda seaduskuulekalt arvata, et nüüd kõik see vannakse kinni ja lõpetatakse ära, et aga küll on teine teema, kui on Isikutega, kes on sanktsioonidel ja, ja no, neid tuleb tõesti no, täie rangusega jõustada, ja, ja no, ma arvan ka see, kui me vaatame. Kuhu suunas Venemaandus liigub, et siis ta liigub väga kiires tempos tagasi 90 -tes. ehk, et see hoop Venemaandusel on ikkagi hävitav, mis on selle rahvusvaalise isolatsiooni tulemusena sündinud. Aitäh, et tulite täna
1: kukku stuudiosse ettevõtlusi ja infotehnoloogi minister Andres Sütja. Ma loodan, et ma arvan, et me kõik loodame, et kuu aja pärast on see maailm natukene turvalisem ja
2: parem lootusest ainult ei piise, tuleb ka tegutseda ja, ja siis ma usun, et, et maailma on parem. Aitäh!